0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe gerade festgestellt, der Tisch ist äh, größer als ich fast. Ich hoffe, ihr seht mich alle. Wenn ihr äh, mich seht, dann hebt mal eure Hand. Sehr schön, ich sehe alle eure Hände. Äh, FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Okay. Ich wollte ein bisschen pöbeln. Ich wollte ein bisschen polarisieren. Hier gibt's, äh mal, gibt's mal, Hand aufs Herz, wer, wer, wer ist Bayern-Fan und freut sich von ganzem Herzen? Okay, Luca, du siehst die ganzen Leute, äh, du hast später dann mit denen Date. So, ihr Lieben, mein Thema für heute Morgen ist, bei allem Guten vergiss das Beste nicht. Okay, sag mal zu deinem Nebensitzer, bei allem Guten vergiss das Beste nicht. So, ich möchte mir heute Morgen ein bisschen äh, Zeit nehmen, um mit euch über das Thema Zeit zu sprechen und wie wir damit richtig umgehen. Es gibt ja dieses Sprichwort, die Europäer haben die Uhr und die Afrikaner haben die Zeit. Okay, in Afrika beginnt der Gottesdienst mit dem Prediger und nicht mit der Uhr. So ich habe ich habe festgestellt für mein Leben, ich liebe es pünktlich zu sein. Ich liebe es pünktlich zu sein bei meinen Meetings, ich liebe es pünktlich zu sein, mit meinen Freunden unterwegs zu sein. Und Pünktlichkeit ist bei mir ein absolut großer und wichtiger Wert, weil ich wusste, was Gorbatschow vor einigen Jahren gesagt hat. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ich habe eine interessante Geschichte gehört von äh, Kim Jong un Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es ist der Machthaber von Nordkorea. Und äh, Kim Jong un kam tatsächlich mal zu spät. Der kam tatsächlich mal zu spät, der Mann. Und... Äh, er dachte sich, ich habe so viel Macht, ich stelle einfach die Zeit wieder zurück. Und das tat er und dann war er pünktlich bei seinem Meeting und ich dachte mir, wir können wahrscheinlich die Zeit nicht zurückstellen, aber ich glaube, jeder von uns kann Verantwortung mit, kann verantwortlich mit seiner Zeit umgehen. Und ich habe dir so äh, drei Grundwahrheiten über Zeit, die du unbedingt wissen musst. Das erste ist, Zeit ist das wertvollste Geschenk, das wir Menschen besitzen. Okay, du kannst ein ganzes Leben, du kannst richtig hart arbeiten, ganz richtig, äh, die Karriereleiter hochsteigen, du kannst den Materialismus aneignen und so weiter. Aber letztendlich, irgendwann mal vergeht alles. Das einzige, was, was, du hast, ist, was, was du wirklich, was wirklich wichtig ist, ist deine Zeit. Das zweite ist, Benjamin Franklin hat gesagt, wenn Zeit wirklich das kostbarste überhaupt ist, dann ist Zeitverschwendung. Die größte Verschwendung überhaupt. Okay, wenn Zeit wirklich das Kostbarste ist, was wir Menschen haben, dann ist es die größte Zeitverschwendung, wenn wir mit dieser Zeit, die wir bekommen haben von Gott, wenn wir mit dieser Zeit nicht richtig umgehen und diese Zeit in irgendwelche Dinge investieren, die am Ende des Tages keinen Wert haben. Und das Dritte ist: Zeit ist die einzig limitierte Ressource, die wir Menschen haben. Ja, ich dachte damals, äh, ich, ich, ich kann die Zeit totschlagen. So, das, ist, das dachte ich und, äh, und ich wollte es ich ja auch so ein bisschen totschlagen, ja, Weihnachten, du, du bist ein Kind und du freust dich auf deine Geschenke und ähm, Mama, wann ist es endlich, wann ist endlich Weihnachten und, und du willst so die Zeit irgendwie totklatschen, aber irgendwie habe ich realisiert, äh, nicht ich schlag die Zeit tot, sondern die Zeit schlägt irgendwie mich tot, weil Zeit geht nur in eine Richtung, stimmt's, Zukunft, okay, so. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr, jedes Jahrzehnt. Es geht nur in eine Richtung und die Richtung heißt Zukunft und du wirst älter und du wirst schöner und irgendwann mal, und irgendwann mal färben sich deine Haare automatisch. Du musst gar nicht mehr zum Friseur gehen. Ist der Wahnsinn. Und deine Weisheit, sie, sie übersteigt den Himalaya und wir alle wissen, Zeit geht nur in eine Richtung. Deshalb ist Zeit das allerwertvollste Geschenk, das wir haben. Zeitverschwendung ist die größte Verschwendung. Und Zeit ist die einzig limitierte Ressource, die wir haben. Für die Autoren der Bibel war, wie wir Zeit sehen und wie wir damit umgehen, unendlich wichtig. Wir schauen mal, was David schreibt im Psalm 31, Vers 16. Er sagt, Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Gott, meine Lebensphasen, wie ich lebe. Es steht, es ist alles in deinen Händen. David erkannte, Zeit ist ein Geschenk Gottes. Und ihr Lieben, hey, was ist es für ein Privileg, dass wir leben dürfen? Was ist ein Privileg, dass, dass, dass du deinen Herzschlag spürst, dass du atmen darfst, dass du dieses Leben genießen darfst, dass Gott dir schenkt, dieses gute Leben, wo, wo, wo einfach, wo herrlich ist. Hey, es ist ein übelstes Privileg, dass, dass Gott jedem Menschen von uns, der in diesem Raum hier sitzt, erleben darf. Du darfst es erleben. Manche Spermien, die dürfen es nicht erleben. Aber du darfst erleben. Und in 2. Petrus 1, Vers 3 heißt in seiner göttlichen Macht hat er uns alles, sag mal alles. Alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Okay, ich möchte ganz kurz drei Wahrheiten aus diesem Text geben. Das erste ist, du hast genug Zeit, um das zu tun wofür Gott dich berufen hat. Du hast 24 Stunden am Tag. Du hast genug Zeit, um, um diesen Lebensauftrag, den Gott in dein Leben hineingepflanzt hat, um ihn auszufüllen. Das Zweite ist, du brauchst nicht mehr Zeit, sondern du musst die Zeit, die du hast, anders füllen. Weil wir alle haben eigentlich, also ich habe viel Zeit, muss ich euch ehrlich sagen. Und ihr wahrscheinlich auch. Wir, wir, wir haben diese Zeit. Wir müssen sie nur anders füllen. Und das Dritte ist, was dir im Leben wichtig ist, das Prioritisierst Priorti du. <lacht> das, 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 das ist wichtig. Okay, wenn dir das BVB-Spiel wichtig ist, wenn dir FC Bayern wichtig ist, dann nimmst du dir Zeit dafür, weil es einfach, ja, weil, weil du es liebst und weil dein Herz dafür schlägt. Und wir leben ja ein Stück weit in so einer aktionistischen Welt. Und ich merke einfach, wie viele Leute auch kommen und sie sagen, boah, nein, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, mich in Freundschaften zu investieren. Ich habe keine Zeit, mich in meine Familie zu investieren. Ich habe keine Zeit, mal die Bibel zu lesen. Ich habe hab keine Zeit, Sport zu machen. Ich habe keine Zeit, mit anderen Menschen Gemeinschaft zu haben. Nani, ey, ich, ich, ich brauche ich brauch mehr Zeit. Ey, hilf mir. Ich, ich habe keine Zeit. Und lass mich dir sagen, ich glaube nicht, dass du irgendwie ein Zeitproblem hast in deinem Leben. Sondern ich glaube, du hast ein Prioritätsproblem. Weil ich glaube, Gott hat uns alles gegeben. Gott hat uns alles geschenkt, das wir brauchen, um ein Leben mit ihm zu führen. Gott hat uns alles geschenkt. Wir sind so reichlich beschenkt damit. Und mein Gebet für heute ist, dass du bei all dem Guten, bei all deiner Beschäftigung, bei deinem Aktionismus, bei deinen ganzen To-dos, bei all dem Guten, was du tust, dass du den Besten, dass du Jesus nie vergisst. Ey, ihr Lieben, wenn, wenn, ihr, wenn ihr nach Italien geht, ja, und ihr, ihr schaut den Strand an, ja, dann, dann ist es gut. Aber wenn ihr in Italien keine Pizza esst, dann habt ihr das Beste verpasst. okay? Dann habt ihr zwar das Gute mitgenommen. Ja, ihr habt den Strand mitgenommen, äh, die, den, den schönen Ausblick und so weiter. Aber ihr habt, ihr habt das Beste verpasst. Und mein Herzschlag für heute Morgen, mein Gebet ist, hey, dass du bei all dem Guten in deinem Leben, dass du den Besten Jesus nicht vergisst. Und wir steigen heute zusammen in den Bibeltext ein, wo genau das zum Tragen kommt. Und zwar heißt in Lukas 10, 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dien. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sage jedoch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist so besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Hey, wir, wir, wir sehen hier eine interessante Geschichte. Und zwar, Jesus ist auf dem Weg nach Britannien und er kommt in dieses Haus zu, zu Martha und, und, und dort sind zwei Frauen versammelt, Martha und Maria und, Je und Jesus fängt an, ihnen zu begegnen und was so interessant ist, die eine Frau, sie, sie hat eine Herzensbegegnung mit Jesus, diese eine Frau, sie hat eine Herzensbegegnung mit Gott, während die andere Frau so beschäftigt war mit allem drum und dran, dass Jesus nicht wirklich im Mittelpunkt von ihrem Leben stand und ich und ich, und ich wünsche mir so sehr für heute Morgen, dass, dass du diese Herzensbegegnung mit Jesus hast. Dass du Jesus erlebst. Und nicht nur heute Morgen, sondern dass du ein Leben aufbaust, wo du täglich diese Herzensbeziehung mit deinem Gott, mit Jesus pflegen kannst. Und ich habe mich gefragt, warum hatte, warum hatte Maria denn diese, diese Herzensbegegnung mit Jesus und, und Martha nicht so? Und, und mein erster Punkt ist, Maria, sie schenkte Jesus ihre vollkommene Aufmerksamkeit. Maria, sie schenkte Jesus ihre vollkommene Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob du es kennst, du bist im Gespräch mit jemandem und äh, die Person, sie spricht mit dir und äh, du sprichst auch mit ihr und du schaust sie an und, und sie schaut dich an und sie redet und sie redet und sie redet und irgendwie, du bist im Gespräch und äh, fragst dann nochmal so, äh, äh, nochmal bitte, äh, was hast du gerade gesagt? Und, und du merkst einfach, deine Aufmerksamkeit ist nicht wirklich zu 100% auf dieser Person. Ich glaube, wir alle kennen das. Und wir alle sind schon in, die, in diese Falle hineingetreten. Äh, und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Und oft ist es deswegen so, weil wir ganz oft auch im Leben mit unseren Sorgen beschäftigt sind. Ja, Unsere Sorgen gehen uns mental durch den Kopf. Und, wir, und du redest mit der Person und die quatscht dich auch zu mit ihren Sorgen. Und dann sind noch deine Sorgen und dann ihre Sorgen und deine Sorgen. Und... Äh, und ja, und, und irgendwo kannst du diese Person nicht wirklich, kannst du nicht vollkommen eine Aufmerksamkeit ihr schenken. Oder es ist vielleicht, weil du tatsächlich echt kein ähm, Interesse hast an dieser Person, weil die Person dir egal ist. Und das sind so die Gründe, warum wir oft einer Person keine Aufmerksamkeit schenken. Und Marie, ich glaube, das ist auch so eine Qualität, die ja, die wir lernen können als, als Christen, wo wir sagen, hey, wir möchten Leute sein, ähm, die, die das lernen, jemand anderem vollkommene Aufmerksamkeit zu geben, den Namen zu merken, zu wissen, wer die Person ist, und nicht hier rein, da raus, weil letztendlich ist es auch unser Auftrag, weil wir wollen Menschen wertschätzen, wir wollen Menschen lieben, wir, 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 wir wollen uns hingeben für diese Menschen. Und ihr Lieben, Maria war so eine. Maria, sie schenkte Jesus ihre ganze Aufmerksamkeit, die sie hatte. Sie wusste, Jesus ist da, ich möchte, ich möchte ihm begegnen, ich möchte ihm meine Aufmerksamkeit schenken, und, Sie wusste eine Sache, sie wusste, wenn Jesus anfängt zu sprechen, dann verändert es alles. Sie wusste, wenn Jesus seinen Mund aufmacht, da kommt keine Erde, sondern da kommt Gold raus. Da kommt da kommen richtig gute Dinge raus. Weil sie hat auch gehört von Jesus, Jesus war unterwegs und er die Heilen, die Kranken geheilt, er hat äh, die Toten auferweckt und sie, sie hat alles miterlebt, sie hat alles mitbekommen und sie wusste, hey, wenn dieser Mann in meinem Haus ist, ich muss diesem Mann zu 100% Aufmerksamkeit schenken. Ich war ich war in Singapur und da war ich so äh, in einer größeren Kirche und äh, und es fand ich so witzig. Immer wenn immer wenn der Pastor irgendwas gesagt hat, standen die ganzen äh, Singapurianer da mit ihrem Handy und haben alle mitgeschrieben und äh, ich fragte, so, hey, warum macht ihr das? Und der kleine äh, Singapurianer sagte so: "Pastor always have nuggets for us." Und aber versteht ihr dieses Prinzip, dieses Prinzip davon? Ich sage, okay, ich schenke dem anderen Aufmerksamkeit, weil Ey, weil ich selber auch dadurch profitiere und Maria wusste, ey, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich ihm meine vollkommene Aufmerksamkeit schenk, dann werde ich profitieren, dann wird mein Geist stärker, dann wird meine Freude im Leben größer. Martha hingegen, sie war beschäftigt. Ja, ihr müsst euch vorstellen, in dem Haus da waren richtig viele Gäste, da ging's rund Ramba Zamba und Maria, sie, sie war eine Hausfrau. Sie kümmerte sich um die Gäste, sie kümmerte sich um das Kochen, sie kümmerte sich. Damit jeder auch ja, gut ankommt. Damit jeder irgendwie sich wohlfühlt an diesem Tag. Und ihr Lieben, ich kann Martha verstehen. Weil ich mittlerweile auch im Hausmanns-Business angekommen bin. Ich kann Martha verstehen. Und lass mich dir sagen, dieses Business ist kalt. Dieses Business ist hart. Und dieses Business hört niemals auf. Schon mal eine Küche geputzt? Schon mal eine Küche, äh, Küche geputzt? Schon mal Sachen liegen gelassen in der Küche einen Tag, nur ein Tag, da entstehen irgendwelche Dinge. Aus der Kartoffel kommt plötzlich ein Strauch raus. Die Zwiebel wird plötzlich blau. Ja, deswegen, ihr Lieben, ich, ich, ich kann, ich kann Martha verstehen. Und Martha, hey, sie, sie gab ihr Bestes, um die Gäste zu versorgen. Sie gab ihr Bestes hier Jesus, komm, ist doch noch ein Spiegelei. Los, Jesus, komm. Und die, die anderen auch noch alle, essen ein Spiegelei. Hier trinkt noch ein Kaffee und noch ein Eis. Um alles ihr habt ihr bestes um um gerecht zu werden, um alle Leute zu versorgen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du mit ihr unterwegs warst, dass du auch richtig gut gemästet worden wärst. Und müssen auch müssen auch ehrlich sein sie gab ihr Bestes und wenn du dein Bestes gibst, dann ist man auch ein bisschen stolz drauf, oder? Und, 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 und so war es auch bei ihr. Sie, 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 sie war stolz drauf. Sie sagte so, Jesus, schau mal meine Schwester an. Schau mal meine Schwester an. Die macht gar nichts. Die dient dir nicht. Sag ihr mal, dass sie mir dienen soll. Und, 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 und sie, war, sie war ein Stück weit stolz darauf, dass, dass sie Jesus gedient hat und sie dachte letztendlich auch, dass das, was was sie tut, dass es das einzig Richtige ist und dass es das einzig Gute ist. Und es ist so spannend, was Jesus dann tut. Okay, Jesus kommt dann zu zu, zu ihr und er, er sagt zu ihr, Martha, Martha, Boah, Martha, 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 du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Martha, Martha, du bist so beunruhigt und du bist so beschäftigt mit so vielen Dingen. Und ihr Lieben, was Martha tat, das war nicht falsch. Und Jesus kritisierte sie auch nicht in einem Wort. Aber was Jesus einfach sagte ist, Maria hat das Bessere gewählt. Maria hat das bessere gewählt. Hey, ich bin da. Ich ich, ich 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 höre jetzt ich höre jetzt Jesus zu. Ich, ich ich fange jetzt an Jesus zu begegnen, weil ich weil ich seine Stimme hören möchte, weil ich hören möchte, was er in mein Leben spricht, weil ich weiß ja, weil weil ich weiß ja, dass wenn wenn er anfängt zu sprechen, dass dann Dinge verändert werden, dass dann Dinge passieren, dass dann Menschenleben transformiert werden. Ihr Lieben, wenn ich an Martha denk ich mag diese Frau. Und Martha war wie ich. Martha hat wahrscheinlich zu allem Ja gesagt. Damals. Zu allem Ja gesagt. bin ja groß geworden in der Kirche. Ich habe mein FSJ in der Kirche gemacht. Und da musst du viel arbeiten. Da kannst du nicht Nein sagen. Du kannst nicht zum Pastor sagen. Nein, mach ich nicht. Du sagst Pastor, ja, mach ich. Mach ich. Dann kam die Anfrage. Die erste Anfrage am Tag. Nani, kannst du den Parkplatzdienst machen? Ihr wisst Nein sagen, kann ich nicht. Sagst du, so: Ja klar, mach ich. Dann wurde ich weiter angefragt: Nani, willst du in der Kinderstunde sein? Ich sag so: Ja natürlich. Dann kam die nächste Anfrage: Nani, willst du zum Lobpreis mitspielen? Ja, ja! ja. Ich, ich kann dir ja nicht nein sagen. Ich muss ja ja sagen. Und vielleicht erkennst du dich darin wieder. Und, und, und so viele Menschen kommen zu dir und sagst immer ja. Du sagst ja und du sagst ja und du sagst ja. Das ist wie beim chinesischen Buffet. <lacht> Kennt ihr das chinesische Buffet? Da gibt es ein Wort. Und dieses Wort heißt und. Okay? Das Prinzip ist wie folgt. Okay, Du, du gehst rüber zum Kaiserpalast. Du hast, äh, dein, du hast deinen Teller. Und dann bist du unterwegs mit deinem Teller zum Buffet. Und äh, dann siehst du den Reis. Packst den Reis drauf. Und dann siehst du die Soße. Und dann haust du dir die Soße drauf. Und dann siehst du das Hähnchen. Und haust dir das Hähnchen drauf. Und dann siehst du die Sardellen. Dann haust du die Sardellen drauf. Und dann siehst du die frittierten Bananen, Ananas und Äpfel. Und packst sie alle drauf. Und du lebst nach diesem Prinzip und. Und, und. Und irgendwann mal hast du dann dein Teller voll und du freust dich jetzt, den Rutter zu schlingen. Und du gibst dir alle Mühe. Nach drei Stunden ist das Ding unten. Und die, die geht so und die geht so schlecht. Ich kenne es aus meinem Leben. Ich spreche absolut aus meinem Leben. Und wisst ihr, das Problem, das Problem ist das und. Und, und, und. Und ich glaube, für uns ist es unendlich wichtig, dass wir im Leben lernen, statt und oder zu sagen. Dass wir es lernen, statt und oder zu sagen. Entweder der Film, entweder der Film oder Jesus. Entweder das Gebet oder das Bibelstudium. Beides ist gut. Dass wir es lernen, ihr versteht was ich meine, dass wir es lernen, dieses Oder in unserem Leben zu haben. Und, und, und für Maria, Maria hatte diese Herzensbegegnung mit Jesus, weil, weil sie ihm zu diesem Zeitpunkt die vollkommene Aufmerksamkeit geschenkt hat. Das zweite ist, warum sie eine Herzensbegegnung mit Jesus hatte, sie hatte die richtigen Prioritäten in ihrem Leben man könnte ja meinen, aus dem Text heraus, ich meine, sie kniet dann nur vor Jesus und äh, hört ihm irgendwie zu. Man könnte ja meinen, gerade wie als Schwaben, man könnte meinen, dass sie faul gewesen sei. Aber sie war es nicht, weil sie traf einfach zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Überleg dir mal, dein Idol kommt, dein angepriesenes Idol kommt. Was du tun würdest ist, du würdest ihm tausend Fragen stellen. Du wirst fragen, hey, wie hast du es da und dahin geschafft? Hey, gib mir deine Erfolgsprinzipien. Zeig mir, warum du es zu diesem Punkt geschafft hast. Und du würdest an seinen Lippen kleben. Und du und, 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 und würdest da nicht für ihn einen Toast vorbereiten. Der will gar keinen Toast, der braucht gar keinen Toast. So, du, du würdest die Zeit nehmen für ihn. Und, und, und genauso war Maria. Maria, sie wusste, Jesus ist jetzt hier und ich nutze jetzt die Zeit. Jesus ist jetzt hier und ich nutze jetzt die Zeit. Ich möchte Jesus begegnen. Später werde ich im Alltag sein. Später werden meine To-Do-Listen kommen. Später werden meine Sorgen kommen. Später wird, wird alles auf mich einbrechen. Ich nehme jetzt meine Zeit mit Jesus. Ich verbringe sie. Ich verbringe sie jetzt. Ich will, ich will ihm zuhören. Ich will an seinem Herzen sein. Ich will seinen Herzschlag erleben. Sie wusste, hey, jetzt ist die Zeit, wo ich Jesus begegne. Meine lieben, Jesus möchte in unser Haus hineinkommen und sprechen. Jesus möchte in dein Lebenshaus hineinkommen. Und oft ist Jesus schon in unserem Haus drin. Und vielleicht bist du hier und du bist schon länger Christ und du hast Jesus in deinem Haus. Aber oft ist dieser Jesus im Keller, verschlossen, verstaubt, eingeödet. Aber Jesus möchte nicht im Keller sein, sondern Jesus möchte in dem Wohnzimmer deines Lebens sein. Er möchte richtig Frische reinbringen. Er möchte richtig Freude reinbringen. Er möchte richtig Fülle reinbringen. Er möchte dir richtig viel Kraft geben. Ich weiß nicht, wie oft du in den Keller gehst. Aber ich habe festgestellt, für mich, ich gehe irgendwie fünfmal im Jahr oder so. Gut, ich habe keinen Keller mehr. Ich habe eine Schmiede jetzt mittlerweile. Ohne Tiere. Aber hey, Jesus möchte nicht, dass du fünfmal im Jahr im Keller gehst, um da eine Begegnung mit ihm zu haben. Versteht ihr? Jesus, er möchte, in, er möchte in deinem Wohnzimmer leben. Er möchte mit dir unterwegs sein. In deinem Herzen. Da, wo du da wo du unterwegs bist mit ihm, möchte er zu dir sprechen. Und deswegen würde ich dir sagen, hab Jesus nicht verstaubt in deinem Keller, sondern hab ihn frisch in deinem Wohnzimmer. Hab ihn frisch in deinem Herzen. Hab ihn frisch. Und es ist eine Herausforderung. Und es ist genau dieser Kampf zwischen dem Guten und dem Allerbesten, den wir kämpfen müssen und ich als Pastor ich stecke da massiv drin weil ich bin ein aktiver Mensch auf vier Millionen ich kann nicht ruhig sitzen ich habe seit seit ich fünf bin ADHS und wahrscheinlich werde ich es auch nicht losbekommen aber ich habe eins erlebt und eins gemerkt in meinem Leben wenn ich diese Herzensbeziehung zu Jesus nicht pflege dann dann fehlt mir die Kraft dann fehlt mir die Fülle dann fehlt mir die Freude Maria sie sie hatte die richtigen Prioritäten. Und was sind deine Prioritäten? Weil deine Prioritäten entscheiden, wer du werden wirst. Und ich will dich so ermutigen, dass, dass du jemand wirst, der, mit, der an dem Herzen Jesu ist. Das dritte ist, Maria, sie kannte den Unterschied zwischen dem Guten und dem Besten. Okay, Maria wusste, sich um die Gäste jetzt zu kümmern, das ist eine gute Sache. Jetzt Staub zu saugen, ist eine gute Sache. Jetzt zu kochen, ist eine gute Sache. Jetzt, mich um die Leute, die da sitzen, wirklich dazu kümmern, ist eine gute Sache. Aber sie wusste, mit Jesus jetzt Zeit zu verbringen, ey, es ist es aller, allerbeste, es ist größte. es größte, ist es, ist herrlichste. es herrlichste, ist es wunderbarste. Und deswegen nahm sie diese Zeit für Jesus, weil sie erkannte den Unterschied zwischen, zwischen all dem Guten und dem besten Jesus. Und ich will dich einfach fragen, hey, wann war das letzte Mal, wo du einfach mal die Zeit genommen hast für Jesus, wo ihr ein Rendezvous hattet, wo ihr wo ihr Gemeinschaft hattet, wo, wo du deine Bibel aufgeschlagen hast, wo du gelesen hast, wo du wo du ihn angebetet hast. Wann war das letzte Mal, wann du das getan hast? Überleg mal. Weil wir leben in einer Welt, wo, wo es tausend Sachen gibt, die nach unserer Aufmerksamkeit schreien. Es gibt tausend Sachen. Ja, da, Vielleicht sind es deine Kinder, vielleicht äh, ist es dein WhatsApp-Chat, der den ganzen Tag äh, klingelt. Vielleicht ist es Deine Instagram-Sucht, vielleicht ist es, äh, vielleicht ist es deine Arbeit, dein Chef, der die ganze Zeit nach deiner Aufmerksamkeit schreit und ruft. Und es sind tausend Dinge, die uns anschreien und die uns haben wollen. Und in Epheser 5, 15 bis 17 schreibt Paulus, achtet sorgfältig darauf. Okay, im Griechischen bedeutet es so viel wie, seid akribisch, seid akribisch wie ihr lebt, handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Achtet sorgfältig auf eure Zeit. Sei, 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 bemüht euch, dass ihr mit eurer Zeit richtig und weise umgeht. Weil sind wir ehrlich, ähm, das Leben kann auch mal uns leben. Und ich glaube nicht, dass es der Plan Gottes ist für unser Leben, dass das Leben uns irgendwie lebt und wir, wir einfach ein Produkt sind, wo wir drin reingequetscht werden und einfach gelebt werden. Ich glaube nicht, dass es die Berufung ist, die Gott für unser Leben hat dass das Leben uns lebt, sondern dass wir anfangen, das Leben zu leben, dass wir anfangen, das Leben in unsere Hand zu nehmen und sagen: Gott, du bist gut, ich glaub dir, ich vertraue dir, ich gehe voran, ich habe keine Angst, ich glaube, was dein Wort steht, und ich gehe voran. Und ihr Lieben, das ist, was die Bibel sagt in den Sprüchen: Der Weise und der Kluge, der fragt nach dem Willen Gottes. Der Weise und der Kluge, der der, der fragt danach Gott: Wie kann ich meine Zeit so auskaufen? dass du Ehre bekommst und dass andere Menschen durch mein Leben gesegnet werden. Plan deine Liebesbeziehung zu Jesus, aber nicht nur die nächsten fünf Minuten. Plan deine Liebesbeziehung zu Jesus, aber nicht nur die nächsten fünf Minuten. Dann heißt es weiter in dem Text, denn die Zeit, in der wir leben, ist böse. Die Zeit ermutigt uns jetzt nicht primär den Willen Gottes zu tun. Sie sagt nicht, do it. Ja, deine Klassenkameraden, deine, deine Studien, äh, deine, äh, Freunde auf der Arbeit, äh, die Leute ermutigen dich nicht, Jesus nachzufolgen. Wisst ihr, die Zeit ist so böse darin, weil sie uns einfach auch so viele Möglichkeiten anbietet, unsere Zeit zu vergeuden. Bei mir ist es ganz viel YouTube, ich schaue mir, ich schau mir richtig viele Dokumentationen an, höre mir Predigten an, und, wisst ihr, das ist, das, ist, das sind gute Sachen. Das sind Am Ende des Tages sind es gute Sachen, weil diese Sachen auch irgendwie produktiv sind und diese Sachen, sie bringen mich irgendwie weiter im Leben und ich kriege auch geistlich noch irgendwas mit und 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 es das ist das ist gut. Dann gibt es Instagram und Instagram ist auch gut. Es ist nicht vom Teufel. Es ist gut. Ich folge coolen Kirchen, da kann man richtig viel lernen. Ich höre mir coole Prediger an, da kann man auch richtig viel lernen. Und es ist gut. Und es ist cool. Aber wenn es das abhält, diese Herzensbeziehung zu Jesus zu haben, tagtäglich, dann wird das Gute eigentlich zum größten Feind. Weil über die Zeit hin, dein, dein Geist braucht diese Beziehung zu Jesus. Deine Seele braucht diese innige Gemeinschaft mit Gott in der Stille. Vor seinen, vor, vor seinen Füßen, wo, wo, wo du ihm begegnest. Und das Gefährliche an der ganzen Sache ist, dass das, dass, 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 was Martha tat, dass es keine schlechten Dinge waren. Ich habe mal einen guten Satz gelesen, und zwar, wenn der Teufel es schon nicht geschafft hat, dich zu einem zügellosen Sünder zu machen, dann versucht er alles, um dich so beschäftigt zu haben, wie nur möglich. Wenn der Teufel es nicht geschafft hat, dich zu einem zügellosen Sünder zu machen, dann versucht er alles, um dich so beschäftigt zu halten, damit, wie nur möglich, damit du Jesus nicht begegnen kannst. Und genau das ist der Plan des Teufels. Der ist ganz einfach. Du bist so beschäftigt, dass du keine Zeit mehr hast für Jesus. Das ist der Plan des Teufels, dass du gar keine Zeit mehr hast. Und ich glaube so von ganzem Herzen, Verantwortung für seine Zeit zu übernehmen, es bedeutet, dass ich realisiere, dass das Gute der Feind des Allerbesten ist. Und was interessant ist, in Lukas 14, 18-20, bis da ruft Jesus Menschen in seine Nachfolge. Da sagt Jesus, ey, ihr Lieben, Freunde, folgt mir nach. Lebt ein Leben mit mir. Lebt ein Leben mit Gott. ist Zeit am Start. Und dann lesen wir ähm, die Reaktion der Leute. Und da heißt es, aber sie fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft. Übrigens, ich verkaufe bald einen Wald. Ich wurde diese Woche angerufen, dass ich einen Wald verkaufe. <lacht> fand, ich, fand ich interessant. Habe gerade ein Feld gekauft und wolle es nun begutachten. Er bat ihn deshalb zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade fünf Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer gerade hat geheiratet und meinte, er könnte deshalb nicht kommen. Und ich finde es ein interessanter Text. Jesus ruft hier Leute in seine Nachfolge sagt, folgt mir nach. Und, und, und die Menschen, was, 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 was tun sie? sie? Sie kommen mit Okay, sie haben, sie, haben, sie haben Segnungen in ihrem Leben erlebt, ein Stück weit. Aber sie kommen mit Entschuldigungen. warum es doch gut ist, Jesus nicht nachzufolgen. Und wenn wir, wenn wir die Sachen anschauen, dann sind es drei gute Dinge. Okay, ein Feld kaufen. Ich würde mal sagen, ein Feld ist was Gutes. Gibt es guten Feldsalat? Das ist was Gutes. Ja, Ochsen zu kaufen ist auch gut. Die Kinder freuen sich an den Ochsen. Und zu heiraten, ist es gut oder ist es herrlich? Ich weiß es noch nicht. Aber es ist auch eine gute Sache am Ende des Tages. Und, 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 es, sind, und es, sind, es sind drei gute Sachen. Aber diese drei guten Sachen, diese drei Segnungen, ähm, sie, sie halten irgendwie diese Leute ab, Jesus nachzufolgen. Und genau an dem Punkt wird es gefährlich. An dem Punkt wird es gefährlich. Wenn Gott dich so dermaßen segnet. Wenn Gott mit seinen ganzen Segnungen in dein Leben hineinkommt. Aber du ihm nicht nachfolgst irgendwo mit diesen Sachen. Dann werden sie letztendlich zu den größten Feinden deines Lebens. Dann werden sie zu den größten Feinden. Was ist die Antwort? Was sollen wir tun? Ganz einfach. Hey, diene. Diene mit deinem Feld. Hey, wenn du ein Feld gekauft hast, ich übertrags mal auf heute, okay? Ähm, wenn du ein Haus gekauft hast, hey, dann diene mit deinem Haus. Dann sei gastfreundlich. Dann kümmere dich um Menschen. Weil wir sind dazu berufen, dass wir unsere Türen öffnen. Sie sagen, ey, komm, kommt. Und hab Gemeinschaft. Dann, dann, dann öffne deine Türen. Hey, diene mit deinem Ochsen. Reit, reit mit deinem Ochsen. <lacht> reit mit ihm Jesus hinterher. Reit mit ihm einfach dem Herrn hinterher. Oder du hast ein Auto. Dann sei bereit, das einzusetzen, auch für andere Menschen. Und sag jetzt nicht, oh, der Sprit kostet jetzt 1,51 und jetzt mache ich es nicht mehr. Und wenn du geheiratet hast, dann diene mit deiner Frau. Weil ihr Lieben, das finde ich eh die absolut der Wahnsinn sind. Wenn deine Ehe ist, die das Ziel zusammen verfolgt, Gott zu dienen mit allem, was sie sind. Dann diene mit dem. Sag nicht, ich bin jetzt verheiratet, ich bin jetzt woanders, ich möchte mich jetzt um mein Haus und um meine Familie und um meine Kinder und um meinen Garten und um mein Auto und um meinen Handwerkskoffer. Versteht mich nicht falsch. Versteht mich nicht falsch. Aber die Dinge sind alle wichtig und die Dinge sind gut und die Dinge braucht man im Leben, absolut um zu leben. Aber habt eine Vision. Hab eine Vision und sagt, ich will Gott in mit meinem Leben. Und ich weiß, alles andere wird zurückkommen. Gott wird sich um alles andere versorgen. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Wir sind oft so eine Gesellschaft, wir machen uns wegen allem Sorgen. Immer Sorgen. Jesus sagt, komm, seid wie die Kinder. Sie werden ins Himmelreich kommen. Kinder haben keine Sorgen. Und ich wünsche mir, ich, ich will so einen Lebensstil etablieren und aufbauen. Dass so ich mir sage, hey, ich mache mir keine Sorgen. Ganz egal, was passiert und was passiert ist in meinem Leben. Ich will auf Gott vertrauen in meinem Leben. Und hoffen, dass er mit meinem Leben zum Ziel kommt. Aber ihr Lieben, dazu brauche ich eine Herzensbeziehung zu Jesus. Dazu brauche ich keine Tätigkeitsbeziehung zu Jesus. Diene mit dem. Und ihr Lieben, Martha, sie dachte letztendlich, dass das, was sie tut, dass es richtig ist. Weil, weil, weil sie nannte Jesus auch Herr. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, war Jesus der, der Herr in ihrem Leben? War er derjenige, der über ihr Leben bestimmt oder waren es tatsächlich all die anderen Dinge? War Jesus wirklich der Herr oder waren die anderen Dinge der Herr in ihrem Leben? Und ich glaube, wenn Jesus wirklich der Herr ist in deinem Leben und in meinem Leben, wenn Jesus wirklich der Herr ist, dann nehmen wir uns Zeit für den Herrn. Dann nehmen wir uns Zeit, weil wir nehmen uns Zeit für alles, was uns wichtig ist. Es ist absolut glasklar. Liebe Maria, sie, sie hat eine Herzensbegegnung mit Jesus. Warum? Weil sie schenkte Jesus ihre vollkommene Aufmerksamkeit. Sie, 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 sie lauschte an seinen Lippen. Sie hatte die richtigen Prioritäten in ihrem Leben. Und sie erkannte den Unterschied zwischen dem Guten und dem Besten. Und warum sollen wir bei allem Guten das Beste nicht vergessen? Warum sollen wir es nicht vergessen? Weil lass mich dir sagen, Gott... Gott, er hat sein Bestes für dich gegeben. Gott hat sein Bestes für dich gegeben. Und es ist Jesus. Gott selber kam auf diese Erde. Gott selber kam auf diesen Planeten, um dir, egal wie du heißt, um dir zu, um dir zu zeigen, hier ist mein Bestes. Hier ist mein Sohn. Hier, hier bin ich selber. Ich, ich, ich möchte dir begegnen. Ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte wissen, was auf deinem Herzen ist. Weil ich habe dich so sehr lieb. Gott selber, er gab sein Bestes für dich damit du eine Beziehung zu ihm, zu ihm haben kannst. Und du kannst dich entscheiden, wer, wer, wer du sein möchtest. Du kannst, du kannst dich entscheiden heute Morgen, ob du, eine, ob du eine Martha sein möchtest. Du bist zwar irgendwo um Jesus herum und du, und du, und du tust irgendwo gute Dinge, religiöse Werke und alles. Und was ich so interessant war, fand, war, dass Martha eigentlich auch in ihrem Herzen irgendwie ein bisschen stolz war. Weil sie sagte, hey, Jesus, meine Schwester macht gar nichts. Sag ihr doch mal, dass sie was tun soll. sag's ihr. Sag ihr, dass sie was tun soll. Und irgendwo, ja, sie tat, sie tat diese religiösen Werke und sie tat diese, oder diese guten Dinge auch. Sie, ja, sie tat diese guten Dinge. Aber irgendwo hat sie trotzdem ein Stück weit ihre Identität, das, wer sie ist, auf dem aufgebaut, was sie tut. Oder du kannst sagen, Jesus, hey, du bist heute hier. Du bist heute hier. Du bist in meinem Haus. Ey, ich will, dass du zu mir redest. Ich knie mich nieder vor dir. Ich, ich beug mich vor dir nieder. Ich, ich weiß, dass, dass ich dein Reden brauch. Ich weiß, dass mein Leben so wie es ist, das zwar irgendwo gut ist, aber ich brauche dich, weil, weil ich glaube, mit, mit dir ist es besser. Ich glaube, meine Beziehung mit dir ist so viel größer, ist so viel besser, ist so viel schöner. Und du kannst heute entscheiden, wer, wer du werden möchtest. Martha, sie tat vieles Gutes, was auch nicht falsch war. Ich will dich ermutigen, seine Maria. Erkenne den Zeitpunkt, erkenne den Zeitpunkt, wenn Jesus in dein Leben hineinspricht. Und dann beug dich vor ihm nieder und sag, hier bin ich, Jesus. Ich brauche dich. Ich brauche deine Worte, die Leben schenken, die Leben inspirieren und letztendlich auch die Leben verändern. Deswegen will ich dir heute mitgeben für die Woche, bei allem Guten, was du tust. Bei all dem Guten. Vergiss das Beste nicht. Bei allem Guten vergiss das Beste nicht und das Beste ist diese Herzensbeziehung, die wir zu Jesus pflegen können. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.